0: Pandemi korona membuat umat manusia di seluruh dunia panik, cemas, gelisah, dan berduka. Tak terkecuali teman-teman yang menggantungkan kehidupannya dari kopi, beberapa hari yang lalu Fadil, Abi, Gilang, dan Bedil melakukan telekonferensi untuk mencoba menemukan cara bagaimana mereka menyelamatkan usaha dari pandemi ini. Untuk teman-teman yang mempunyai usaha di bidang kopi pada khususnya, Semoga obrolan ini menstimulus ide-ide kreatif kita dalam menghadapi situasi pandemi Atau bisnis kita di kemudian hari Saya Gilang Ramadhan, tetaplah kalian di rumah dan sugeng minta Kita akan
1: ngomongin tentang Corona Corona itu apa sih? Nggak, kita nggak akan ngomongin Corona itu apa Semua orang juga udah tahu Yang jelas kita e, coba buat ngangkat isu Corona yang e, berpengaruh sama kopi ya Keseluruhan mungkin di seluruh dunia nih Mas Abi itu kayaknya baru pulang dari e, luar negeri ya mas ya?
2: Iya aku baru balik dari Amsterdam harusnya sih ke beberapa kota di sana uh -huh. tujuan awalnya sebenarnya buat Amsterdam Coffee Festival tapi Amsterdam Coffee Festival dibatalin. Satu jam sebelum um, kita dikasih waktu loading, jadi kalau di sana modelnya beda ya, event itu uh -huh. tuh dibikin flow-nya. Jadi, oh. tenan di nomor sekian, boleh masukin barang, uh -huh. mobilnya datang dari jam, cuma dikasih 45 menit buat uh -huh. loadingin barang semua. Setup di dalamnya itu agak bebas. Um, jadi, waktu itu keputusannya uh, satu jam sebelum acara dimulai.
3: Jadi? Di cancel,
2: karena... Dengar-dengar Sponsor utamanya itu um, Punya regulasi nggak mau mengambil resiko um, Penyelarahan hmm. Walaupun Di Belanda Event itu Dianggap sebagai uh, Low risk Jadi Waktu Awal isu Covid itu muncul Sampai dengan detik-detik terakhir Sebelum dibatalin Mereka tuh punya list Event apa aja yang akan ada Dikategori in Ini high Medium low Ya
3: ya ya Keputusannya
2: bahkan yang sampai Yang paling low itu di Wow
1: Wow mas. ya, jadi ke sana juga nggak jadi nggak ngiven ya, jadi nggak ngapa-ngapain ya, Mas ya?
2: Iya Mas, mungkin diajak belajar buat semua Mas.
1: <laughs> nah, <tuh> e ya, kita juga nah, jadi banyak pertanyaan sih sebenarnya, tapi kemudian ke -jawab ya maksudnya ngapain sih kamu tuh keluar negeri lagi isu-isu pandemik gini sedunia kan, se- sedunia lagi panik iya. lah gitu. Apalagi yang uh, udah ketemu suspek-suspek Dan yang positif-positifnya tuh Bahkan ada yang meninggal udah ratusan orang kan di luar negeri tuh Terutama di Itali, Korea, sama China ya Betul,
3: hmm. Betul.
2: Jadi um, sebetulnya sih ada beberapa rencana kayak Sebelum ke, ke Belanda Sebetulnya Um, aku sama Pak Eko itu diundang buat um, konsultasi um, kebun kopi di Okinawa.
3: Hmm.
2: Itu juga di cancel. Jepang. Di cancelnya Jepang. harusnya berangkatnya hari ya Jepang, Jepang Selatan. Itu harusnya berangkatnya hari Sabtu, hari Jumat um, teman kami yang di sana ambil keputusan kayaknya agak riskan deh.
3: Hmm.
2: Ya, dah, ya, dibatalkan.
1: Memang dari pihak acaranya juga dibatalnya
2: membatalkan. Iya. Wow. Ya
1: memang banyak banget ya acara yang dibatalin sedunia jadi, tuh.
2: memang banyak banget mm -hmm. uh, rencana yang jadi ketunda. Ya memang. Ya udah, um, ya udahlah ini mah masalah uh, prinsip ya semua orang mengalami hal yang sama ya, ya, betul, sih. Betul betul betul. Itu basic basic benchmarknya sih dan semua orang juga lagi di tahap yang gak ideal. Jadi pun um, sekarang pengambilan keputusan untuk bisnis untuk ngejalanin hidup sih udah ngambil skenario. Yang terburuk iya, aja sih Tapi nanti kita Ngebahas soal
1: itu deh Nah kita itu dia makanya aja aku dari hmm. moderator. Nah ini kan ya, moderator Kita ya. merespon nih Merespon <laughs> apa yang dikatakan Sama uh, Mas Bedil hmm. Yang di tag sama kita tuh Nah itu kan dia resah Soal Iki, Corona tuh udah mencap me Mencapai Gimana ya udah Udah yeah. mempengaruhi lah, mempengaruhi secara langsung. Mungkin bisa
0: kita bacain dulu, Mas. Mm -hmm. Bedil tadi Nge-mention kita itu di story dia. Bedil ini ada di sini nih juga ya dari Solo, Mas Bedil. Dia dalam eh, kenal.
3: <laughs> ya, mm.
0: Dalam storynya itu nulis beban industri hitam akibat coronavirus rantai pertama customer. Atau end user melakukan social distancing Lockdown Jadinya demand turun Daya beli turun Karena ekonomi yang melemah Industri lain lesu Dan alokasi dana Bonus pendapatan yang digunakan Untuk jajan tidak ada Nah ini rantai dua Coffee shop survival Dengan beban operasional yang Kemungkinan besar tidak tertutupi serba salah untuk buka atau tutup karena kebijakan pemerintah dirasa belum bijak nah kendalanya uh, yang dihadapi coffee shop lain ini dia berjuang hanya mengandalkan cash flow profit di nomor 2 kan dulu mm -hmm. Nah ini ada rantai ketiga problem rantai ketiganya tuh roastery yang bernegosiasi dengan kondisi market coffee shop seperti di atas. Supply sourcing bahan green beans yang belum stabil. Apalagi tiap pergantian musim panen karena modal dan akses. Itu ada faktor permodalan juga nih dari hmm. sisi rosery. Hmm. Dan ini ada rantai yang keempat. Ya. ya. Musim panen yang semakin dekat, supply akan melimpah. Sedangkan di pasar jelas turun. Itu udah disebutin di awal tadi ya. Hmm. Secara hukum alam harga akan turun juga. Nah. Prosesor dengan tuntutan kualitas barang bagus, sedangkan gudang distribusi kartel-kartel yang kelabakan karena demand lokal turun dan trader yang belum bahkan tidak datang akibat regulasi negara global perjalanan luar negeri. Ini maksudnya gimana di
1: poin
3: hmm,
1: ini? Rancu sih ya uh. kalau uh, kalau misalnya dihadapin sama isu si covidnya uh. ini. Uh, itu kan sebenarnya isu yang memang sudah terjadi gitu. Ya, Tanpa uh, covid pun itu bisa terjadi. Ya, ya. Nah, uh, uh, kalau mungkin di, di skip ya. ya. Nah, uh,
3: ini di skip kalau
1: yang soal aku, quality soal
0: menghadapi panen dan lain-lain. Mungkin secara ininya aja pasarnya aja ya, supply and demand ya. kali ya, gitu aku, ya. Ini aku sebutin apa, aku lanjutin yang rantai kelima ini. Hmm. Petani yang diprediksi bulan-bulan panen makin dekat dan... dituntut untuk menjaga kualitas seri bagus, sedangkan suplai melimpah dan entah akan bagaimana stabilitas penjaminan harganya. Nah itu. Nah, jadi Mas Bedil ini ngelihat bahwa si Corona ini punya dampak ekonomi gitu kan. Semua orang juga sebenarnya udah tahu, tapi hmm. problemnya kalau di kopi bagaimana? Ini kan yang perlu kita coba buat diskusi ya Mas Bedil. Oke. Okay. Hmm. Nah jadi
1: Kuip ya solusinya mas Bedil
0: Dia bertanya
1: uh, Apanya Solusinya gimana tuh Ya sih sebenarnya uh, Yang terpikirkan olehmu Untuk istilahnya Memperbaiki atau setidaknya Menyelamatkan sedikit banyak uh, di, di antara 5 itu Itu yang kamu kepikiran apa sih, misalnya kalau di coffee shop nih, solusinya apa sih, e, misalnya ya eh udah semua di GoFood aja Gak usah ada yang datang ke coffee shop, gitu, biar social distance nya masih jalan, jaga jaraknya masih jalan Bisnisnya Ap juga jalan, bisnisnya tetap jalan kan kalau misalnya GoFood jalan
4: kalau masalah untuk yang take away kan di daya beli tadi mas misalnya daya belinya emang baru turun sedangkan semuanya pun main untuk diskon dan promo juga sepertinya enggak terlalu efektif hmm. kita lihat kayak gitu juga sih Soalnya saya lebih nanyain ke masalah kualitas kan tadi saya ngomong uh, sempat tadi dibahas kan mas eh tadi sebelum ini kan uh, di industri yang saya belajar sebelumnya kan saya juga kena akibat pasar suplai yang terlalu melimpah dan harga yang dipaksa hmm. untuk turun
3: dan hmm.
4: saya juga sebagai buruh pun kena hmm. nah, begitu jadi saya juga agak ngerasain juga Misalnya dipaksa buat jaga kualitas sedangkan harganya turun
1: sedangkan harga turun ya gitu nah apakah Uh, juga nih
2: podcastnya luas banget nih Bisa emang luas hatinya,
1: banget nih. ini topik bahasannya yang yang paling setelah deket setelah. dulu deh kalau apa ya kalau bisnisnya udah pasti semuanya juga kepengaruh ya ini kan model yang tadi dikasih tahu sama <tuh> Badil tuh yang ada lima rantai itu kan juga di, di bisnis lain ada nih mungkin mungkin dengan rata yeah. yang berbeda ya tapi supply demand kan tetap sama aja kayak gitu ada supplier ada ada end user gitu
2: um, gimana bi gimana ya uh, gini uh, buatku sebelum kita diskusi terlalu panjang uh, yang menarik untuk dibahas itu sebetulnya prakondisinya hmm. dia um, at Mas Gilang okay. jadi uh, Ini aku harus ngambil dari sudut pandang mana nih, by the way, biar biar jelas. Mau dari sudut pandang orang hulu atau sebagai uh, sosiolog?
1: <laughs> sebagai sosiolog lebih menarik sih mas.
3: Yeah. <laughs> iya. Gitu.
1: <laughs> Karena kan sebenarnya okay. permasalahan hulu oh. tadi udah udah diutarakan <laughs> sama Bedil juga kan. Salah satunya. Betul. Betul. Itu kan juga permasalahan kita bareng-bareng. Jadi
2: udah. Aku dari sudut pandang sosiologi ya. Ya. Yeah. Hmm. Uh -huh. Aku ambil lihat, pandang sosiologi terus, dan hmm, karena kebetulan habis itu aku lanjut ke tourism studies, analisa pariwisata, jadi mudah-mudahan bisa ngasih gambaran tentang F&B industry, di yeah. mana itu capupan yeah. hospitality. Nih, jadi sebelum kita bahas terlalu jauh, um, dan supaya enggak ngawang-ngawang, lebih baik kita pahami dulu prakondisinya. Hmm. prakondisi bahkan sebelum ada COVID kita ambil timeline misalnya korona uh, itu baru jadi uh, uh, urgensi satu minggu terakhir ya. Iya. Yeah, yeah.
3: Di Sebelumnya Indonesia memang
2: kita dengar tapi masih jauh gitu, masih di Cina, masih di Jepang.
3: Yeah.
2: Ya. Hanya orang-orang yang punya kepentingan untuk pergi luar negeri aja yang concern. Kalau sekarang kan kayak itu bahkan jadi top of mind, jadi keyword untuk pembahasan uh, prakondisinya sebetulnya kalau mau kita bagi uh, Gini, uh, kalau kita ngelihat saham rokok um, Philip Morris itu dari Q1 sebelum ada Corona itu udah drop terus. Jadi industri um, yang produk yang unik seperti rokok itu juga sedang tertantang terus um, Jokowi terus ngasih um, insentif. Ekonomi terlepas dari politis atau enggak politis mm -hmm. Kita bisa ngelihat omnibus law itu Sebagai salah satu okay. oh, yeah. Pertanda bahwa ada yang tidak baik-baik saja Dengan yeah. ekonomi kita
3: yeah, yeah, yeah. Yeah.
2: Kita kesampingkan dulu Pembahasan mengenai ekonomi Macam apa yang pengen dicapai ya yeah. mm -hmm. Apakah ekonomi yang berbasis pertumbuhan yang Untuk jangka dekat atau jangka panjang Tapi terlepas dari itu, sudut pandang Yang diambil sama Indonesia melihat bahwa Ada sesuatu yang tidak baik-baik saja Merespon apa yang terjadi di pasar Yip itu harus disepakati dulu misinya um, sama aja sebetulnya bahkan sampai ke tataran level yang mikro di UMKM um, bener atau enggak karena datanya susah dikumpulin um, banyak orang yang merasa lebih susah um, mendapatkan lapangan pekerjaan lebih susah um, akses terhadap hal-hal kebutuhan dasar, kayak sembako, pendidikan kesehatan gitu, um, sebenarnya ini kalau mau kita lihat udah terjadi dan sudah diaminin dari uh, Pilgub DKI 2018 2
3: oh, tahun lalu, yang
2: lalu 2 tahun yang lalu nah isu utama yang dimainin sama um, sama uh, Pak Anies kan memang dua itu kan akses lapangan pekerjaan dan yang kedua eh, aks, eh sorry uh, kepemilikan lahan pekerjaan sama akses terhadap hal-hal mendasar makanya keluar dah tuh OKOC, OKOTRI oh, iya,
3: iya, nah. iya, iya,
1: iya.
2: iya kan Jadi maksudku kalau kita mau memahami yang sekarang, sekarang ini cuma ledakan hmm. dan terasa sangat parah karena kita punya prakondisi-prakondisi -pra sebelumnya.
3: Hmm. gitu. Dan berat, uh, berarti berarti si Corona
2: ini terus. faktor
1: eksternal yang memperparah juga.
2: Oh iya, uh, kita harus ngelihatnya kayak gitu karena kalau karena itu akan ngebikin skenario kita ke depan dan possibility yang kita punya apa aja. Kita hmm. mungkin nggak akan bisa kayak Cina yang lockdown kita nggak bisa punya. kebijakan kayak Singapura atau Vietnam yang benar-benar full control. Kita juga nggak bisa kayak misalnya Itali, Eropa, Belanda yang ngambil tenang-tenang aja. Kita punya kondisi unik di mana level pendidikan kita. Kita, struktur demografi kita, model kita berusaha itu sangat determinan dan sangat mempengaruhi langkah apa yang sebetulnya jadi langkah kita di depan. Setiap pilihan yang kita ambil itu harusnya berbasis dari masalah yang ada. Nah, menurutku prakondisinya harus dikumpulin lebih banyak. Dari situ mungkin bisa relevan ke hal yang paling mikro yang ada di uh, di di ekosistem kopi kita misalnya kalau mau ditarik tapi ke banyak hal lainnya sebetulnya ke hidup kita sebagai pelajar hidup kita sebagai pengusaha hidup kita sebagai roaster kecil atau petani prakondisinya harus dipahami dulu sama informasinya harus digedaran dulu harus dikumpulin sekomprehensif mungkin dari situ kita baru bisa tahu apa yang uh, memungkinkan untuk kita lakukan tanpa itu sih hmm, jalan aja sih kita tanpa itu kita cuman jalan maju tapi nggak lihat di depannya jurang atau tanjakannya
1: terlalu tinggi wah gitu Mas Fadil banget ya, kayak gini ya
0: oke <laughs> jadi, jadi
2: kayak nggak podcast kopi tapi iya. lo <laughs>
0: beneran lo <lu> emang <laughs> <terbaik>. kita kan memang <laughs> uh, bukan podcast kopi ya tapi podcast yang dikerjakan sama orang kopi gitu loh
1: mungkin nanti kita bisa bahas oh, politik juga. juga mas the best
0: <laughs> mungkin
1: kalian punya waktu berapa sih berapa lama
0: iya ya banyak satu waktu jam, karena jam, kita nggak gitu. keluar rumah juga ya iya nggak keluar workshop lebih tepatnya bi dan kayaknya orang-orang yang dengerin podcast lebih betah lo sekarang
1: kalau dulu mungkin nyari yang di bawah satu jam sekarang kan wah yang lama lah dan gue gue di 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 rumah terus lama nih. ya iya
0: ya. Oh. jadi bi Boleh ini enggak soal Halo Mas Abi ya. Boleh di ini gak uh, Disimpulkan sementara gitu Kalau kita ngomongin uh, Fenomena ekonomi yang sekarang Karena terdampak dari Corona ini kita nggak bisa Cuman ngambil itunya doang Karena harus Harus ngeliat dari sebelum-sebelumnya Juga ya Harus komprehensif Benar
3: gitu.
2: yeah. Kalau di uh, benernya um, Ini kan Segala hal yang terkaitan dengan forecast uh. Dengan langkah apa yang mau kita ambil ke depan Lentingan apa yang harus kita um, Tuju Itu sebetulnya berangkatnya dari titik tolak hmm. Jadi orang suka lupa Kita ngambil strategi apa ya gitu Tapi dia cuma ngelihat um, Data 3 hari ke belakang Ketika isu corona benar-benar Wah sales gue turun banget Iya, iya, iya Um, nah. Wah konsumenku kafenya tutup nih gitu yeah. Nah harus diambilnya Dari prakondisi Sejauh apa? Sejauh mungkin Kenapa? Supaya kita punya banyak jalan Yang jadinya kebuka Ketika kita hmm. harus ngejalanin hmm. Kita udah belief sama jalan ini Membawa kita menuju titik apa Seenggak-enggaknya titik ini lebih baik Daripada titik yang lain Nah
0: Bi Mas Abi Aku jadi inget Dulu omonganmu pas di Jogja itu apa ya Karena Kamu pernah ngomong kan Beberapa kebijakan-kebijakan yang kita bikin Itu adalah kebijakan-kebijakan reaksioner gitu ya Itu yang sebenarnya harus Sedikit kita reduksi ya Bi hmm. ya kan?
4: Betul -betul.
0: Iya kan Betul-betul Jadi kayak um... <laughs> sebenarnya kayak gini kondisi sekarang kan memang orang-orang baru ngelihatnya di di satu persoalan doang nih hmm. jadi aduh aku jualan kopi di warung kopi biasanya pelanggan ke tempatku perekonomianku jalan gitu kan bisnisku jalan nah sekarang karena ada anjuran dari pemerintah dan karena beberapa kesadaran mereka eh, apa namanya terus mereka jadi bingung karena salesnya turun. Nah, langkah-langkah yang dilakukan kemudian mereka oke okay, memilih uh, dengan cara yang sangat sederhana, nutup dulu warung kopinya atau dengan merumahkan sebagian dari karyawannya kayak gitu sih. Nah, ini kan Memang hmm, ada um, yang merumahkan ya? Oh ada. Ada, ada.
3: Hmm.
1: Oke. Okay. warung, -warung kopi, kopi ya ini ya? FBA, shop, ya doang. Ini yeah. uh, baru, kemarin, kopi, kopi. baru kemarin. Baru uh, kemarin ada isu kalau misalnya beberapa uh, warung yang uh, mempekerjakan uh, anak UGM, maksudnya mahasiswa UGM, itu ada ultimatum dari rektornya kalau misalnya masih kerja aja itu nanti ada hmm, mungkin skorsing sanksi secara akademis kali ya. Itu ada kemarin. Oh. kemarin itu berarti 21 hari Sabtu ya. Biar ya, orang
0: -orang aku
1: dengarnya kemarin. 21 tanggal 20. 21. Okay, okay. Tindakan reaksi dari ini ya dari rektorat UGM ya.
4: Ayo kalau ini juga Mas mau nyambung juga. Tadi kan sempet emang mulai dari awal tahun 2018. Nah, 2 tahun lalu. Nah, kalau selama jam sekarang itu emang penanganan Dalam kasus tadi itu emang udah efektif apa? Terus diperparah dengan ini. Sebenarnya kalau emang itu tuh lebih baik. Dari kemarin tuh lebih baik. Terus gara-gara wabah. Terus jadi kayak gini. Apa emang grafiknya emang turun. Terus diperparah dengan wabah. Gitu
2: um, sebetulnya kalau kan um, bandinginnya orang bikin bisnis itu biasanya year on year ya. Um, turunnya berapa persen dibandingin tahun lalu di periode yang sama. Jadi Q1 itu memang agak berat untuk beberapa company sih. Hmm. yang paling kelihatan sih memang saham Sampurna. Bentar ya, aku sembilan cari deh biar valid. Um, tapi uh, memang ada berat sih kita bisa ngelihat nih ini dalam enam bulan terakhir emang turun terus terus. terdalam memang beberapa bulan yang beberapa eh, awal awal bulan ini sebentar kita lihat ya year to date year to date ya, berarti per terakhir bagus banget itu 4 maret 4 maret sekarang ancur Man. banget tapi tapi kalau kita lihat grafik 5 ta eh satu tahun terakhir ya drop banget sih memang dari kita lihat, 2020 awal Ya fluktuatif banget, walaupun tidak sangat jelek uh, fluktuatif. Jadi memang ya, lumayan, lumayan. Tapi ya dihajar corona ya bababisnya. Tapi terlepas dari itu hal-hal um, um, makro kita. Uh, nah ini yang seru dari Indonesia sebetulnya. Ini hmm. ada melebar lagi nggak bapak? Hmm, iya. Bapak. Diskusinya. Bapak. yang yang menarik dari Indonesia itu sebetulnya jumlah sektor formal dan informal kita di dari datanya. 2019 jumlah pekerja formal itu 55 juta jumlah pekerja uh, informal itu 74 juta jadi perbandingannya 57 persen informal 42 persen itu sektor eh iya ya, ya dibandingin sektor formal jadi 57 informal 42 sekian persen itu uh, Formal. Berarti kan kita bisa ngeliat ya Kalau uh, ekonomi kita memang Banyak diisi terlepas dari di yang mana Tapi banyak diisi sama pekerja informal yeah. Nah Pekerja informal itu Artinya yang berusaha sendiri Yang berusaha dibantu Buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar Tiga itu pekerja bebas di pertanian Empat pekerja bebas di non pertanian Lima pekerja keluarga Atau tidak dibayar Itu informal definisinya Pekerja yang formal adalah Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar sama yang nomor dua, buruh, karyawan, pegawai Nah, komposisi ini sebetulnya kan bikin demogra demografi negara kita lumayan unik ya mm. Memang sih banyak orang yang bilang um, Banyak orang yang bilang kayak, oh bagus dong berarti kita... Um, lebih sustain, kita lebih aman, buktinya di 98 itu yang menyelamatkan Indonesia itu sektor informal, iya di satu sisi, tapi, tapi di sisi yang lain, um, itu juga menjadi penyebab um, setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah, kita anggapnya pemerintah kita ideal aja dulu ya, uh, dan setiap intervensi uh, kebijakannya itu agak susah berjalan kenapa? karena sektor informal ini kan artinya Mereka uh, tidak teradministrasi. Ketika mereka tidak teradministrasi, hmm. mereka nggak masuk dalam um, uh, industri chain, hmm. uh, supply chain, hmm. supply chainnya dia nggak masuk. Terus biasanya kalau mereka adalah sektor informal, um, mungkin beberapa beberapa sektor, beberapa pengusaha, beberapa entrepreneur kerjanya bagus banget. Jadi uangnya gede banget, tapi di sisi yang lain, uh, karena dia tidak teradministrasi, berarti dia nggak punya satu kontribusi pajak, dia juga nggak punya uh, kewajiban untuk membuat, uh, apa ya, bisnisnya bankable. Hmm. Ketika dia nggak punya bisnis bankable, jadi ngembangin usahanya susah. Nah, itu sebetulnya relate sama logika orang kalau berusaha. Ya, namanya usaha mah ya, usahain aja dulu, gitu kan. Jadi, mentalitasnya adalah surviving mood. Hmm. wah ini lagunya float kencang banget nih
3: ya, lagunya betul. float di tempat kenengar gak sih tuar aku ini
1: kayaknya tempatnya bedil
2: oh, oh oke okay. gak apa-apa mas um, nah balik lagi ke soal administrasi uh, jadi ketika bank bankable berarti nggak masuk ke dalam supply system um, perbankan nah itu uh, ada bagusnya untuk sektor informal kenapa Indonesia bisa selamat dari kerismon salah satunya karena itu karena Semua orang itu pegang cash Dalam bentuk hmm, uang beneran
0: hmm,
3: yeah, yeah, yeah. Iya
2: gitu. Jadi ketika Ketika misalnya Bunga bank itu naik Gila-gilaan Orang yang punya utang Gak Ada gua aja nggak bisa pinjam uang ke bank Apa urusannya bank e, Suku bunganya Naik nah, nggak ya ada urusannya sama yeah. gitu. Mm, yeah, yeah, Gak ya. ngaruh ya Nah Gak termasuk itu. imani mas Termasuk Dengan Iman Money, di imani, iya. Tapi kalau kondisinya adalah kamu nabungnya di bank-bank yang ternyata banknya pilot, gimana? Kan uangnya nggak ada, hilang. Oh,
3: iya. Nggak mm. on hand
2: ya? Um, iya, nggak on hand. Nah, di sisi kayak gitu kan kebijakan makroekonomi biasanya jalan. Nah, tapi maksudku, struktur demografi kita itu beda banget. Kalau kita lihat dari pekerja informal sama formal, mm
3: -hmm. itu
2: aja udah kepisah, kan. Um, makanya itu juga akhirnya nge ngebikin kondisi di mana... Um, Dampaknya kemana-mana sih? kayak misalnya, wah, matu kan? bom, mateng tuh kue, bom, <laughs> bom, bom. <laughs> benar-benar, benar-benar, aduh, wah, penyelesaian krek kali mas, iya nih sambil <laughs> ngeposting bedil,
3: Kejar tayang lagi, <laughs> nah, ya. nah
2: yeah. pekerja informal itu kan, ya udah, gue mah bekerja sesuai dengan apa yang gue mau gitu kan, kami eh Pekerja kecil adalah bos atas usahanya sendiri gitu ya. Yeah. Yeah. Ya memang, makanya dari situ kita punya banyak waktu luang Anak-anak muda kita dan kebetulan demografi kita kebanyakan. Angkatan kerjanya adalah uh, lagi banyak-banyaknya bonus demografi. dan diisi dengan pekerja informal, makanya dugaanku kita bisa ngelihat Indonesia itu punya budaya nongkrong. Jadi iya memang hmm. secara budaya kita punya budaya nongkrong, tapi kalau kita ngelihat dari data lebih banyak pekerja informal yang tidak memiliki jam kerja yang tetap, kita jadi susah punya prediksi secara Indonesia kayak gimana gitu. Hmm. Kalau misalnya itu yang ngebedain akhirnya kalau di luar negeri dengan jumlah pekerja formalnya yang Uh, banyak banget, 80% gitu misalnya, atau bahkan beberapa negara sampai 90%, uh, transportasi publik lebih gampang diatur, karena orang tahu kan,
3: pemerintah oh. tahu jam berapa dia harus ngasih yeah.
2: bus lebih banyak, jam berapa dia harus ngasih bus lebih sedikit, yeah. jam dari titik mana tata kotanya juga jadi berubah kan. Yeah. Ke titik mana, ke titik mana, komputingnya kayak gimana. Coffee shopnya akhirnya ngikutin itu. Coffee shop hanya buka di dekat deket, -deket um, tempat tinggal, mm. di residen searea, atau mm. coffee shop di daerah keramaian, dekat-dekat stasiun, stasiun yang lewat-lewat, gitu-gitu kenahnya.
1: Jam-jam kerja ya.
2: Nah, di Indonesia sih, serunya karena negara kita itu, um, gimana ya, kacau tapi teratur gitu. Chaos. <laughs> <Kios. laughs> Teraturnya di bagian di mana bayi? sih, memang.
1: itu bisa bisa disebut teraturnya disebut.
2: tetap tet, tetap ada polanya langs, hmm. walaupun chaos tapi tetap ada polanya. Misalnya ketika Lebaran tiba-tiba naik jumlah konsumsinya nah, ya. itu kan chaos tapi teratur itu. Oh. <laughs> kalau kita ngelihat datanya lebih jauh lagi itu 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 uh, termasuk. Nah dari situ sih menurutku kalau kita tarik ke um, corona. kalau misalnya kita mau tarik ke corona lagi, sebetulnya, hmm, oh enggak, 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 sebelum nyampe ke corona, ada hal yang lebih penting lagi sih. Kita harus mengakui, bahwa coffee shop itu, uh, didesain untuk memenuhi kebutuhan kelas menengah. Kelas menengah yang tercipta dari, sisi sektor informal, dan dari uh, mereka yang punya pendapatan lebih. Iya. Oke, oke. Nah, kalau kelas menengah ini, definisinya juga banyak. Kelas menengah itu ada yang, um, kalau, Kalau Bank Dunia
3: hmm.
2: Hmm, bilang satu dari lima orang di Indonesia adalah kelas menengah. Karena jumlahnya memang banyak. Ada yang bilang juga misalnya ADB 46% dari masyarakat Indonesia adalah kelas menengah. Hmm. Jadi... Cara kita mengukur kelas menengah itu beda-beda. Kalau ADB, Asian Development Bank, hmm. dia ngukurnya yang rentang pendapatannya 2 dolar sampai 20 dolar, itu udah masuk Perhari kelas menengah ya? lebih dari itu kelas bawah atau kelas atas per hari. Gitu. Hmm. 2 dolar itu berarti, yang kurs normal 14 ribu, ribu lah.
1: 28 ribu sehari ya.
2: Berarti 48 ribu, ribu lah sehari biar gampang. Kali 20, 1,5 juta. Nah, baris full time udah masuk tuh ya, Mas Bedil ya. Makanya mereka kelas bisa menengah,
3: dong.
2: kelas menengah. Walaupun... <tuh> Mereka rentan. <laughs>
1: rentan, rentan banget. Kagak <laughs> ada kontrak. Soalnya kelas
2: menengah pun ada layeringnya gitu. Hmm. Ada banyak lagi layeringnya. Uh, nah, kenapa Indonesia itu menarik untuk investasi? Karena kelas menengahnya besar. Terlepas dari definisi kelas menengah apa tadi, salah satu kemampuan yang tidak dimiliki kelas bawah dibandingin kelas menengah adalah jajan, hmm. konsumsi gitu sih. Memang. ini menyedihkan sih, tapi ekonomi dunia digerakkan oleh konsumsi. Nah, terlepas dari apakah itu ekonomi yang sustain, yang benar, ya debatable, tapi um, di kondisi yang sekarang, sebetulnya um, jadi tantangan. Dan ekonomi itu kan, kita nggak boleh melihatnya sebagai satu bentuk yang rigid ya. Ekonomi itu selalu yeah. ketemu tantangan baru. Uh, Kamu bisa tuh ganti kata ekonomi dengan kapitalisme, mm -hmm. tapi uh, dia selalu nemu tantangan yang baru. <laughs> Nah um, karena ekonomi kita bergerak atas dasar sudut pandang yang akumulasi kapital yeah. Yang menurutku jadi penting juga adalah kita melihat kapital itu sekarang udah bergerak Atau bertransformasi diri menjadi apa aja Kapital bukan cuma penguasaan tanah di era feodalisme mm. Bukan kepemilikan alat dan koneksi di era aristokrasi yeah. mm. Tapi di era teknologi, informasi Betul. Menurut Manuel Castel Itu udah jadi uh, salah satu kapital yeah. Nah, di situasi kayak gini Akumulasi kapital menjadi sangat penting Sebetulnya hmm. nah, Kalau kita udah nggak punya uang Kita gak punya jaringan Yang satu-satunya bisa kita upayakan bersama Adalah akumulasi informasi hmm.
0: Termasuk melalui podcast Oke, ini ya Be. siapa itu? Si Bedil
2: Gursi, Gursi Maaf, maaf Bapak apa-apa. Orang yang dengar itu cukup sabar.
0: <laughs> Darurat ini, iya.
2: Darurat. Termasuk termasuk di era eh, termasuk di bidang kopi sendiri sih. Yeah. Hmm. Jadi menurutku ya jelas podcast ini nggak akan bisa mengcompile semua hal, tapi sengaja keyboard yang penting untuk dipahami. Kita semua adalah kita pahami dulu sini sejauh mungkin. Itu yang satu. Yang, ke, yang kedua adalah kita sudah kayak gitu harus sadar bahwa data itu, informasi itu mungkin bisa diolah dari banyak sudut pandang. Jadi nggak ada gunanya juga menahan-nahan data karena kita harus percaya ekonomi itu tumbuhnya dari ekosistem. Hmm. Tanpa ekosistem yang sehat ya ekonominya ya yang terkonglomerasi. Nah, gitu. Nah, itu makanya nanti bisa mengaitin ke um, supply gitu. Tapi um, aku berhenti di situ dulu. Siapa tahu ada pertanyaan. Ini gimana?
4: kan tadi kan pertanyaan kan? Pertanyaan kan ya ini, kan lihat data belakang. Tadi yang dimulai dari gimana dari tahun 18 terus nyampe datang wabah dan emang makin parah, merparah. Nah, sebenarnya kalau dari sudut pandang coffee shop nih, nah kita mau tutup ataupun buka. Bahkan tadi ada खबर kalau misalnya tetap uh, masuk kerja ada sanksi akademis seperti kayak seperti hmm. itulah. Nah, saya kalau uh, misal apakah kita harus nunggu nunggu kebijakan pemerintah itu atau kita harus gerak sendiri?
2: Uh, pertanyaannya sih Bagus banget, tapi itu susah banget ya dijawab, tapi aku coba uh, breakdown deh jadi beberapa pertanyaan. Uh, nah, pertanyaannya hmm. itu, sekarang sebetulnya, sudahkah kita membuat bisnis kanvas yang sehat untuk bisnis kita masing-masing? Kalau bisnis kita hanya bergantung dengan pekerja part-time yang dibayar dari mahasiswa-mahasiswa yang part-time di kampus,
3: yeah.
2: berarti kritiknya harus pertama kali diajukan apakah kita sudah membuat bisnis yang cukup sustain atau resilience karena yang tertawa. Banyak hal. Eh, kamu kenapa tertawa sih cuma menyampaikan kenyataan? Iya. Nah, ini kenyataan. Kami juga
1: tertawa. Iya, karena ini kan kenyataan yang oh. sudah terjadi karena... lama
0: Berekspresi nah, itu Mas. Kondisi
2: iya. maksudku.
1: Iya. Yeah.
3: Nah, itu real tapi yang real, real.
2: nggak. Kita <laughs> salah bikin kanvas. Iya <laughs> ya. Kan yeah,
3: yeah.
0: Real.
2: Jangan-jangan kita real. bikin bisnis nggak pakai kanvas gitu, pakainya PS gitu
0: misalnya. <laughs> Cepol nanti kena air. <laughs>
2: <laughs> jebol, gampang jebol gitu kan, kalau pakai kanvas kan bisa jadi sepatu, bisa jadi iya. Nah. Tapi Tawa. ya itu, ini sebenarnya tantangan mm. untuk bisnis kanvas uh, yang dibikin sama semua orang sih.
3: Iya. Yeah. Mm.
2: Nah terus yeah. um, kalau memang kita kan ini bahasa bahasa perjuangan ini kan kita uh, borjuis-borjuis kecil hmm. ya. Iya, iya, tapi Karmak banget nih. <laughs> nah, mentupah menjadi oh, besar. Saya cuma mengkompel sudut pandang yang dari <laughs> yeah, yeah. mana-mana gitu, pasti yeah. bilang Nah, yeah. <laughs> <laughs> borjuis-borjuis kecil ini <laughs> sudahkah membuat bisnisnya uh, cukup sehat untuk dirinya sendiri sebelum membantu orang lain? Hmm. Itu sih, hmm. jadi uh, ya Kondisi kayak gini memang menantang. Jadi uh, bukan dari sudut pandang ada coronanya aja, tapi jadi mengoreksi banyak bisnis yang dibikin dengan... Oke,
1: uh, iya. Dengan, Setuju aku itu. Uh, tanpa HVS. perhitungan. HVS tadi ya. Uh,
2: terus poin yang tadi pengen aku bilang... H -h HWS tadi, poin yang pengen aku bilang adalah, sektor informal itu, ini kenyataannya, sayangnya, banyak dibikin, bukan di kopi ya, mm. ya di kopi juga mungkin, tapi banyak dibuat, um, hanya sekedar untuk bertahan hidup.
0: Survival. Mm. Misalnya mm. Yeah, ya, yeah.
2: bapak, ibu, suami, istri, nggak punya pekerjaan, ya yuk, bu, kita bikin warung pecel lele. Mm. Nah, yeah, yeah, warung yeah. pecel lelenya um, bisa dapet uang, tapi uh, cuman bisa dapat mungkin sekitar... Misalnya 4 juta se sebulan, nah. 5 juta sebulan gitu kan. Uh, dia bisa, tapi kalau dia harus ngegaji orang lain, nggak bisa. Hmm. Dia bisa, tapi hmm. kalau misalnya ada drop sales 30%, berarti pendapatan dia dropnya eh, 30%. Ketika harga sembako naik, mereka terdampak. Hmm. Nah, maksudnya, yeah. banyak industri, yeah. sektor informal itu didesainnya untuk uh, bertahan saja. Jadi mereka sangat rentan, sayangnya sih itu. Nah,
3: yeah, yeah. hmm.
2: jadi... Smart. Uh, ketika dia harus berubah tantangan sih ini bahkan sebelum ada corona ketika dia harus mentransformasi bisnisnya dari survive survival mode ke arah um, bisnis def, bisnis yang bisa berkembang itu aja udah susah gitu
3: yeah, yeah, yeah. Yeah.
2: kayak gitu sih nah. jadi uh, belum lagi nanti pertanyaan apakah barangnya itu sebetulnya produk yang menjawab permasalahan hmm. gitu. tapi ini sih benernya kondisi kayak gini membuat kita kembali Ke prinsip-prinsip ekonomi yang paling dasar sih hmm. Kita membuat bisnis Itu menjawab masalah Atau nggak menjawab masalah
0: Bikin masalah baru Kalau
2: B. ternyata yang kita bikin Itu cuma dibikin-bikin Supaya kelihatan masalahnya ada <tik> Ya berarti Bukan coronanya yang salah
0: <tik> Kopi <spesialenya> ini. Ditanya <tik> Iya <tik> <tik> berlaku ini um, Bi
3: <tik> Aku
0: mau so nampil
3: gitu. <tik> <tik> ini
0: Kita menertawakan diri kita masing-masing kok sebenarnya ya kan? Ya, yeah. <laughs> <laughs> diaminin sama peti. Yeah. Tapi Bi, um, mungkin nanti ada ada sesi khusus sih. Aku sebenarnya pengen ngobrol soal yang kamu bilang tadi. Bagaimana uh, transformasi sebuah bisnis atau sebuah usaha jadi. bisnis yang berkembang itu memang tantangan besar karena aku juga ngalaminya sendiri mm. gitu. makanya aku ngelihat mm. uh, customer customerku uh, coffee shop gitu kan sebenarnya mereka punya risiko yang sangat besar gitu loh risikonya apa sih bisnis mereka nggak sustain kayak gitu kenapa ya karena mereka bikin coffee shop jualan kopi untung Ada untung buat bayar karyawan, tapi ketika eh, semisal warung kopinya sepi misalnya, yaitu penurunan yang mungkin berapa 30% mm. mereka sangat, sangat kewalahan gitu loh. Tantangannya misal mereka nggak bisa nyiapin uang sewa di kemudian hari, kan berarti emang nggak emang bagus sih, menurutku kayak gitu. Dan aku sebenarnya pengen bahas ini di satu sesi khusus. Iya. Yeah. sama orang ekonomi hmm. mungkin ya kayak ya, gitu sih tanpa corona lah kalau kegiatan ya, ya, corona ekonomi
2: hilang yeah. jangan manajemen saya <laughs> 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 nah, sama saya
0: profesi secara
2: kenapa ya Bi kenapa ya enggak apa-apa senyum oh, aja oh,
0: iya. monggo dilanjut gitu.
2: ya nah balikkan um, corona sih. nih ya eh yeah. ini dealingnya iya yeah. uh. monggo Mas Panjil dulu aja deh
1: enggak enggak lanjutin aja Mas Abi Oke, okay. aku ya kalau gitu.
2: Jadi um, tentang corona, sebetulnya e, beberapa lembaga itu udah ngebikin e, plan tentang apa aja yang harus dicermati. Nah, daripada daripada kita ngedesain-desain sendiri padahal udah lebih banyak orang yang lebih pintar dari kita ini mungkin bisa jadi uh, rujukan jadi ada 5 hal penting yang harus direspon namanya struktur respon uh, dari COVID-19 ini bisa dibawa ke bisnis yang paling kecil kok sebetulnya kita asumsikan bahwa yang pengen kita lakukan adalah hmm. yang bisa kita lakukan adalah uh, nyelamatin bisnis kita masing-masing mencari tahu posisi kita ada di mana sebagai pekerja ya, bukan cuma sebagai pemilik Uh, bisnis walaupun uh, skalanya mikro uh, yang pertama itu yang harus diamankan sebagai yang pemilik usaha itu word um, uh, workforce work um, work protection jadi hal-hal yang terkait dengan Gimana caranya kita ngejalanin bisnis itu harus diproteksi dulu jadi kita harus ngamanin orang-orang paling dekat dari kita kalau usah ngamanin yang jauh-jauh dulu yang paling dekat pun harus dipikirin nah caranya itu sebetulnya misalnya ya misalnya hmm, Manajemen ngambil keputusan yang jelas. Terus pola komunikasi dibikin jadi dua arah. Manajemen jadi bisa nggak dengar keluhannya pekerja. Pekerja juga harus cukup percaya bahwa manajemen sudah memikirkan sudut pandang yang tidak hanya bisa dilihat dari sudut pandang pekerja. Dua arah ya. Terus um, kalaupun memang bisnisnya ya dua arah. Kalaupun memang bisnisnya harus terus berjalan, uh, fasilitas kerjanya sama um, norma kerja. aturan kerjanya itu harus dibikin berbeda dengan kondisi normal itu sih. Itu yang itu yang pertama. Terus yang kedua bikin supply chain yang stabil. Maksudnya supply chain yang stabil karena bisnis kita itu kan saling terhubung satu sama lain kan. Betul. Jadi kita harus ngelihat kita itu sebagai sebuah supply chain dari bisnis yang lebih besar. Jangan kita pengen ngebikin A ternyata um, uh, yang dibutuhin sama ekosistemnya bukan bukan itu. Nah itu jadi penting yang tadi aku bilang tentang informasi adalah bentuk Dan kata kuncinya memang trans, transparansi sih Nah untuk bikin bisnisnya tetap bisa berjalan Satu, supplier, supplier-nya harus diajak ngobrol Jadi kecipta hmm, engagement supplier Terus inventory-nya harus dibikin sedikit lebih jelas Produksi operationnya harus dibikin secara khusus Terus, nah, yang menarik kan kita semua lagi ngejar demand kan sekarang kan Cuman kita harus sadar bahwa Yang kita jadiin sasaran konsumen Belum hadir dengan kebutuhan yang berbeda
3: hmm, dengan biasanya.
2: Hmm. Jadi demand manajemennya pun harus dipikirin gitu. Ya udah kita nggak bisa ekspektasi bisnis kita secara normal gitu. Orang banyak cuman mikir oh berarti kita harus nerumahin karyawan. Iya sih memang itu jadi hal yang tidak terhindarkan. Tapi hal itu dialami sama semua orang. Jadi jangan khawatir. Gitu. Yang penting sebagai pemberi kerja ngasih jaminan bahwa Nih loh untuk 6 bulan ke depan. Seenggaknya kamu kalau cuma pengen jajan nasi telur di Burjuma masih bisa gitu. Oh, Memang okay. jadi nggak bisa double indomie pakai telur satu gitu. Mm -hmm. Tapi minimal kalau nasi nasi telur di Burjuma masih
1: bisa lah. Nah di, dari sudut pandang pekerjaannya gimana?
2: <tuh> um, dari sudut pandang pekerja. Nah itu, itu benarnya harus diukur sih, Dil. Maksudku balik lagi ya ke perakondisi. Apakah sebelum ada corona... Sudah ideal atau belum ideal Kalau belum ideal Ya berarti kita di kondisi normal aja Dia nggak bisa mencapai sesuatu yang betul gitu Apalagi di kondisi yang tidak betul hmm.
3: ya, 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 Bisa ya. jadi
2: betul-betul tidak betul tuh ya.
3: oke
1: Berarti istilahnya yang tadi ya, ya. kita cekikikan itu Kan memang ternyata belum normal gitu <laughs> Iya Iya kan Iya Iya gitu. <laughs> Terus kita berharap Nah itu kelemahan gitu. dari Silahkan Sektor informal Enggak, enggak di edit ah. Ngeblong aja, ngeblong. Oh, iya. bagus. Kan ngobrol ini
0: mas. Transparan loh Mas Bedila nah, Kita ngomongin transparansi nah, Tadi
1: udah di mention tuh transparansi
2: Nah, terus yang mungkin bisa dilakukan um, Sama yang melibatkan dengan pekerja Gak usah kita ngomongin nanti pekerjanya dipecat atau enggak ya Tapi yang besok yang bisa kita jalanin Itu adalah customer engagement Ketika ketika konsumen kita Eh, ternyata di saat yang susah kita masih punya konsumen Atau kita punya database konsumen um, Di situ sebetulnya kita sudah bisa sedikit bersyukur Karena dengan gitu kita bisa ngebikin uh, proteksi uh, Customer protection jadinya kita bisa ngebikin kayak eh um, masih inget nggak bisnis kopi yang namanya Rahayu masih,
3: oh, masih
0: dong
2: apa yang Rahayu bisa bantu untuk kamu gitu. uh, itu bisa iya. dilakukan kalau kamu nggak punya lawyer customer ya susah memang
0: aku nyala ya sorry ya mau nah bisa jadi katakanlah si hmm. corona ini udah kelar nih dengan ekspektasi bisnis kita bisa balik lagi malah Ya tetap buntung kayak gitu nggak sih bi yang yang pengen kita renungkan tuh sebenarnya. Jadi kayak momentum ini adalah momentum yang tepat untuk kita uh, merenungkan kembali gitu loh. Kayak core problem bisnis kita tuh udah bener atau belum sih kayak gitu. Udah bener-bener kuat gitu ya
3: bi.
2: Lebih jauh dari itu, menurutku sih kita sebagai um, pribadi, personal, uh, human being itu sebetulnya lagi lagi dikasih kesempatan untuk Uh, ...berhenti dan melihat sih... ...kalau... Ya itu yang waktu aku ngobrol sama kamu lah. Kalau kita ya di buku Homo Sapiens kan... ...memang tergambarkan betapa manusia itu... ...suka mengambil jalan yang salah... ...dianggap benar... ...hanya sekedar untuk kebutuhan-kebutuhan... ...yang jangka pendek gitu. Nah um, kondisi ini sebetulnya... ...buat kita jadi berpikir... ...bahwa sebelumnya kita berpikir... ...ekonomi baik-baik saja... ...edukasi baik-baik saja... struktur ...struktur um, pemilu kita baik-baik saja... ...kan kalau kayak gini... Kita jadi berpikir ulang bahwa banyak hal yang prakondisinya ternyata tidak baik-baik saja.
1: Oke, betul. Termasuk customer itu sendiri.
2: Semuanya, Iya nggak sih? sih? Betul, betul. Jadi, jadi di, di segala, nah, aspek, jangan, jadi. Jangan, segala aspek. Jangan-jangan ya, kita bisa aspek. ngomong, jangan-jangan kita bisa ngomong bahwa yang terjadi sekarang, yang ya selama ini kita uh, hidup di, di diskurs yang hiperrealitas. Yeah, yeah, di kesadaran itu hiperealitas.
0: Yeah. Benar, benar, bi.
2: Jangan-jangan konsumen. Aduh berat, um, ya. Kopi ya buka, ternyata nggak sebanyak itu. Ternyata yang datang ke coffee shop cuma orangnya itu-itu lagi. Ternyata bisnis yang bertahan sekarang adalah bisnis yang customer oriented gitu. Bahwa omongan kita tentang mengedukasi market itu... Um, Ya kita mengedukasi, tapi kita lupa membalancing dengan hal-hal yang lain. Gak cuman dari sudut pandang bisnis, menurutku dari sudut pandang manusia pun kita jadi bisa ngeliat banyak hal. Kan kalau nggak dikasih sakit, biasanya orang nggak berhenti.
3: Iya
0: betul. Meskipun kadang berhentinya sebentar ya, bi. bukan lagi kalau kamu. yang aku tiga bulan bi berhenti mabok pernah
2: itu. Oh, berhenti berhenti beli apa berhenti?
4: Berhenti minum,
0: berhenti minum alkohol. Oh. Cuman 3 bulan habis itu, baik, Dikit, baik. tapi sekarang
1: dikit. Iya, iya. Itu itu hal yang sangat wajar banget nanti terjadi kalau misalnya yeah. beberapa bulan ke depan corona selesai. Itu orang kan bakal uh, berpikir ulang gitu. Mungkin orang-orang yang mikir bahwa wah kopi ini nggak penting kalau usah diminum dah. Besok berkurang mungkin peminum oh, kopi bisa jadi itu Ih, itu sangat skema terburuk skema ter, bukan skema terburuk lagi <laughs> yang mungkin <laughs> akan terjadi
3: <laughs>
1: mereka
2: aku mau ngobrol sama Tio ya tentang itu tuh sebetulnya uh, Ya bisnisnya terpukul juga Tio tuh yang 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 under lah buat yang belum tahu uh, itu hal yang mungkin perlu dipikirin barengan dari industri ini sih uh, pra kondisinya Memang kayak gitu, terus pertanyaan tentang apakah jangan-jangan um, kita melakukan edukasi yang salah sebagai komunitas ya Pernah nggak sih ngelihat? aku sih pernah ngelihat ya di Instagram kayak ngehe banget nih barista-barista gayanya sok kegantengan, sok-sok oh, iya, iya, paling iya. gitu Twitter, Tapi Twitter ya, tuh Maya lu tinggal cuman bikin kopi gitu, iya di Twitter Jadi <laughs> udah banyak konsumen kelas menengah yang ngehe juga itu komen ke Pola komunikasi dan pola edukasi Warung kopi Dan menurutku itu udah ada diskorsnya di pikiran banyak orang
0: Wacana-wacana hmm, ya. seperti itu ya, nah, ya.
2: I, Jadi menurutku Itu perlu diwanti-wanti nah ya, Balik lagi ke Tio yaitu Mengantisipasi Jangan sampai ketika semuanya sudah normal Antusiasme orang Dan kebiasaan orang minum kopi itu Menjadi hilang karena terputus Hmm. nah itu pr nya ekosistem sebelum kita ngomongin ekonomi
0: ekosistemnya menjaga ekosistem itu tadi mm. ya berarti ya, ya betul dan pemulihan
1: ekosistem itu mm. kan susah
2: betul nah itu di di sisi nah balik ke ekonomi deal sebetulnya um, ada dua hal eh ada satu hal terakhir sih um, kita harus sadar betul bahwa yang kita jalanin sekarang itu sesuatu yang enggak normal. Jadi aku ngobrol sama hmm, ada temanku dia bilang banyak company besar itu memang sudah tidak lagi mengejar pertumbuhan di saat ini. Segala budget yang terkait dengan pertumbuhan, awareness itu di di ke tunjangan-tunjangan um, uh, untuk pegawai. Bayangin Jadi yang diamanin itu betulnya bukan investasi kemana-mana, investasinya ke diri kita sendiri, ke teman-teman yang bantuin kita bisnis. SDM ya. Jadi eh, sebelum kita mikirin, eh kita bikin Tokopedia baru kali ya untuk bikin ini, bikin ini, jualan produk ini, bikin kampanye ini kali ya. Enggak, enggak. yang harusnya dipikirin itu sebetulnya barista-barista magang itu tuh.
3: Bisa hmm. enggak bikin nasi
2: telur untuk 6 bulan ke depan. And, yeah. Itu dulu yang harus dipikirin sebagai pemilik bisnis <laughs> Karena pekerja itu sayangnya keputus eh, Keputusannya atau eh, Hal yang bisa diambilnya tidak sebanyak Yang dimiliki oleh pemilik bisnis Sekian Lanjut silahkan
0: Itu kalimatnya yeah. tadi bisa dibikin Yang lebih sederhananya Kayak gini sih mungkin B Barista kita sekarang part time gak apa-apa deh dia kan. Hmm. Eh, yeah, sorry, dia part-time karena dia masih kuliah di di Jogja misalnya yeah. banyak. Nah, tantangannya menurutku adalah setelah si barista itu lulus, dia masih bisa kerja di sini nggak sih dengan penghidupan yang lebih baik?
1: itu kan. Misal jadi full-time dan Betul. dia bisa dan nabung terkait buat
2: dengan corona, kan, iya, terkait dengan
1: tidak. Dan dia bisa nabung buat makan nasi telur 6 bulan ke depan.
0: Atau berumah tangga misalnya. Misal. Itu dari, dari sisi pendapatan gitu ya, kan.
1: Atau yang lagi di, banyak dibahas pas corona ini asuransi, kesehatan.
0: <laughs> itu kemudian
1: orang-orang yang daftar asuransi itu senang banget mereka. Wah gue untung gue ngantor katanya, gue dibayarin asuransi sama kantor. Jadi sekarang kalau mau, kalau kena corona gue bisa langsung ke rumah sakit gitu. Tanpa
0: bayar katanya gitu. Gitu ya, menghidupi orang-orang ya, ya. yang... Yang ya, yang bekerja dengan kita gitu, yeah, dan ya. itu konkret banget.
2: Itu kemewahan dari sektor formal. Ah, iya. Jadi nggak selamanya jelek.
0: Dan sektor informal harusnya belajar juga kan?
2: Um, iya, sebetulnya kan uh, pada akhirnya kan uh, itu uh, ada kondisi yang lebih jauh lagi sih
1: dibanding itu. Uh, <laughs> Panjang lagi. Itu lho, pendidikan. <laughs> itu kayaknya kita <laughs> bikin 2 uh, ya.
2: Bikin dipecah jadi dua gitu ya okay.
0: hmm. Mangga, terus, uh... Enggak Bi, kalau soal pendidikan nah, tadi gimana nih?
2: Um, pendidikan, eh maksudnya um, gini, uh, Satu, kualitas pendidikan kita tidak merata uh, Indonesia terlalu luas uh, Ya mungkin nanti bisa kelihatan sih Dampaknya ruang buruk kayak gimana uh, Akan akan mengubah Tapi uh, setauku ya Teman-teman uh, ku uh, Yang dari uh, UGM misalnya <tuh> Lebih punya kesempatan untuk masuk ke Company-company yang Uh, ngasih pendapatan lebih baik, masuknya ke kampus. Uh, sementara banyak teman-temanku yang misalnya D3 SMA gitu, uh, akhirnya mereka nggak bisa masuk ke sektor inform, eh masuk ke sektor formal. Jadi uh, struktur informal dan formal kita tidak berubah karena uh, sektor pendidikan kita tidak berubah karena uh, terakhir uh, itu um, asimetrik information. sama ada yang salah banget sih sebetulnya sebelum masuk asymmetric information. Bayangkan, yang aku kenal teman-teman terbaikku ketika kuliah, maksudnya yang baik secara akademis ya, itu uh, tidak membuat usaha. Oke. Okay. Jadi pengusaha-pengusaha kita adalah mereka yang uh, basic knowledge-nya itu rata-rata. Uh, Terus akademis. yang belum lagi ya itu dari ranking uh, di sekolah. Oke, okay, kita kita negasikan bahwa Sekolah itu memang hanya dikiptakan untuk kepentingan industri, yang sebagian asumsinya aku sangat percaya memang. Tapi di sisi yang lain, um, banyak anak-anak um, universitas yang bagus, itu ujung-ujungnya jadi pekerja. justru teman-temanku yang kepepet banget akhirnya yang jadi pengusaha makanya sudut pandangnya uh, bukan berarti gak bagus tapi sudut pandangnya uh, tidak jadi sangat sistematis mungkin dibutuhin di dunia usaha tapi itu akan membikin uh, kondisi dimana uh, sektor informal kita atau bisnis yang diciptakan oleh mereka yang um, akses terhadap pendidikannya tidak sangat tinggi uh, hanya bisa bertahan di surviving uh, moodnya tadi Ya cuman gini aku cuman lulusan SMA Cuman lulusan SMP Bisa bikin pecelele gitu Begitu diomongin bu kenapa nggak bikin uh, Tempat pecelelenya dua kan bisa uh, Ya kalau yang satu sepi Ya masih ada yang satu lagi ya Sesimpel nggak ya, se -se -se kepikiran aja gitu Dan itu juga bukan berarti jelek, itu sah-sah saja, sangat sah-sah saja. Dan eh, tapi itu dari sudut pandang formal-informal itu jadi jadi tercipta, ada susah diubah. Mm -mm. Walaupun pemerintah kita bilang harus punya NPWP untuk bikin kayak kening dan lain-lain, tetap aja angka pajak kita di bawah 10 gitu sih Pak. Nah, nah terkait nih, terkait sama kok eh, eh terakhir nih sorry, terkait sama um, Corona. yang harusnya jadi penting juga dibikin adalah hmm, ini sih, stres, uh, tes finansial sih. Um, nah, ini bisa diciptain dari kita udah punya skenario belum dengan prakondisi yang ada. Uh, akan panjangan kalau aku jelasin tapi coba aja googling tentang uh, skene, skenario planning. Jadi skenario planning itu mempertemukan dua hal yang kita anggap paling relevan untuk menjaun akan terjadi di masa depan terus kita cari matriks-matriks uh, kemungkinannya. Ini bisa diciptain sama siapapun dan ini bukan hal yang enggak ada kaitannya sama angka gitu. Jadi ya cuman dibatasi sama imajinasi kita coba cari tentang um, skenario plan
0: gitu. dia ya, salah satu keyword-nya Kemungkinan
2: ya. apa aja yang akan terjadi di masa
0: depan. Masa depan. Hmm. Nah, gitu. Mas Bedil.
4: Saya masih muhasabah, Mas. <laughs>
3: muhasabah. <percangkub. laughs>
1: Jadi misalnya apakah obrolan <laughs> kita yang Enggak sih, gak obrolannya justru cangkepannya Abi ini hampir 2 jam tuh Apakah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan? <tuk> enggak dong, <seperti> tentu tentu. <tuk> tentu tidak
0: Ngobrol <tuk> dengan Mas Abi tidak menjawab pertanyaan Malah menimbulkan, <tuk> menimbulkan pertanyaan, pertanyaan baru Pertanyaan Tapi justru solusi yang baik adalah lahir dari pertanyaan yang baik Mas Abi Betul Sistematik mas, mas, As, ya. Jadi teman-teman semua <tuk> tetap tenang, <tuk> nah. tetap bersabar Dan mari kita analisa bersama, mari uh, kita bikin skenario planning ya. Untuk meminimalisir kebijakan-kebijakan reaksioner kita.
3: Iya,
2: ter ter terkait sama hulu sih itu lebih absurd lagi sih. Karena beneran kita ngomongin ranahnya ranah informal semua. Uh, itu kayaknya akan butuh setengah jam tambahan sih kalau kita bicarain masalah itu. Tapi lumayan krusial karena dugaanku... Hmm, Ada, aku nggak tahu sih ini. Uh, jadi gini, yang paling meresahkan dari sektor hulu itu, uh, yang diresahkan dari sektor hulu adalah uh, bukan, bukan tentang uh, pembelian secara langsung ke petani, tapi lebih ke arah uh, ada yang beli atau nggak. Jadi kita nggak usah ngebahas dulu, beli di harga berapa, di kualitas kayak gimana, tapi akan ada yang beli atau nggak. Karena kepastian itu yang menggerakkan Petani hari ini berangkat ke kebun ngurus uh, kebunnya atau ladangnya atau enggak? Ini berlaku untuk kopi, sayur atau apapun sih. Um, jadi sebagian aku udah tulis sih di blog uh, blogku. Uh, tapi ini tentang um, ini tentang asimetrik information sih. Itu masalah paling besar yang bahkan sebelum ada covid ini um, sudah terjadi. Jadi uh, pertanian berladang nontar. nanam melon, entah nanam cabai, nanam tomat, nanam wortel, atau nanam kopi, itu kan adalah cara yang dipandang oleh masyarakat di pedesaan untuk mengakses uh, uang. Walaupun orang pedesaan itu um, self-sufficiency-nya tinggi tanpa uh, mengandalkan hidup pada cash, tapi mereka tetap perlu cash untuk bayar listrik, untuk bayar sekolah anak, untuk beli baju menjelang lebaran, kayak gitu. Um, jadi uh, kalau di tanaman hortikultura kan itu cuma 3-4 bulan, bulan gitu kan Bayangin kalau uh, hari ini di pasar caringin misalnya di Bandung gitu Call uh, abis, uh, wortel abis, semuanya abis gitu Karena orang panik bayi Di sisi yang lain, dua hari kemudian orang nggak keluar rumah, nggak ada yang beli barang tiba-tiba banyak kan? Nah, pada pedagang kecil di pasar dekat rumah tukang sayur yang keliling itu kan belinya di pasar yang agak besar. Terus pasar yang agak besar, pembelinya eh penjualnya beli di eh, pasar Indok. Yang jualan di pasar Indok, dapat barang dari agen-agen eh, kan? Agen-agen itu eh dari 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 bandar. Nah, bandar dapatnya dari mana? Dari agen-agen di yang kecil di daerah-daerah misalnya bawang uh, dapetnya dari misalnya
3: di gunung
2: meru gitu misalnya misalnya berbes. atau berbes gitu ya iya. nah uh, rantainya kan panjang banget walaupun sekarang ada sayur box tapi kan berapa persen sih yang ditaklal sama sayur box gitu hanya kelas menengah dan sebagian kelas uh, dan sebagian pengusaha yang sudah memanfaatkan sayur box dengan sangat sempurna uh, yang masalah adalah Uh, fluktuasi demand itu akan mempengaruhi keputusan uh, menanam apa hari ini, gitu juga yang terjadi di kopi karena ketika sekarang drop 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 penjualan di kafe yang pasti kan nanti green bin buyer atau Prosesor juga mikir kan berapa banyak yang harus kita produksi hari ini terus nanti dari situ dia akan mengambil keputusan walaupun di Indonesia sekarang kayaknya lagi belum panen ya kecuali Sumatera ya Sumatera udah mulai panen aku dapat pertanyaan dari tim ada dari teman di sana kayak uh, mau produksi berapa banyak mau mau bikin berapa banyak? aku nggak bisa jawab yeah, yeah. dan keputusan yang keputusan penjualan kita dua bulan ke depan. itu kan di eh, stok kita 2 bulan ke depan ditentukan dengan jawaban kita hari ini. Nah, ketika jawaban hari ini nggak ada, aku nggak bisa kasih jawaban. Jadi untuk beberapa, uh, ya walaupun di supply chain yang lebih besar, kopi Indonesia tetap lebih banyak dikirim ke luar negeri ya, di luar grade asalan, ya eh, di luar grade specialty yang grade 1, grade 1 itu kan kebanyakan dikirim ke luar negeri. Nah, ketika yang di luar negerinya nggak bisa ngasih jawaban, sistem perdagangannya kan adalah company beli ke trader tradernya bisa independen tradernya bisa dalam bentuk company lainnya multinasional nasional company belikan multinasional company nah ketika yang di ujung konsumennya tidak uh, tidak beraktivitas seperti normal pasokannya terganggu terlalu banyak tidak pastian ketika trader nanya ke multi nasional company importer green bean, jawabannya juga pasti wah agak agak bingung tuh gitu hmm. nanti aja deh kita tunggu situasinya udah normal nah jadi deal nih gitu maaf
4: maaf maaf, maaf.
2: jadi um, jadi konsekuensinya adalah yang terjadi hari ini kita bisa lihat di beberapa bulan ke depan terus aku ngobrol sama temenku uh, jadi di beberapa sentra produksi di Indonesia beberapa uh, beberapa banyak itu banyak banget sih bertonton green bean dari sisaan panen yang sebelumnya juga belum kejual
3: hmm.
2: um, jadi masih masih ketahan di gudang-gudang nah anggaplah dalam satu minggu, dalam dua minggu, semuanya kembali normal, gitu kan? atau dalam satu, ya nggak mungkin sih, dalam dua minggu kembali normal, dalam atau bulan dua bulan kembali normal, kan berarti ini kan bulan tiga nih ya, bulan tiga dua bulan lagi kan Jawa Barat bulan lima pertengahan, nah itu akan mengganggu flow flow produksi aja ya, mengganggu. Jangan kita ngomongin yang terlalu jelek ya, yang lain-lain itu, tapi kayaknya flow produksi akan keganggu deh, akan ada barang banyak yang nggak bisa masuk ke gudang karena gudangnya masih belum bisa keluar sementara ekonominya belum -hmm. sangat baik. Jadi um, tapi terlepas dari itu Sebenarnya apa yang bisa kita lakukan adalah kita ngebikin um, keputusan. Jadi uh, yang orang suka lupa di krisis time kayak gini adalah pengambilan keputusan. Terlalu lama wait and see. Padahal kita menunda keputusan itu, kita um, sedang um, menaruh posisi kita ke kondisi yang lebih tidak pasti. Gitu sih. Jadi Kayak misalnya cerita tentang kenapa Amsterdam Coffee Festival diambil itu sebetulnya sekedar karena ya udahlah kita batalin aja dibandingin ketika event terus terjadi apa-apa hmm. memang berat buat banyak orang tapi ya emang harus diambil gitu hmm. sih jadi memang harus punya skenario plan sama cut offnya keputusan ini harus diambil kapan dan eh, kenapa ya
0: dengan tetap mempertimbangkan itu sih titik berangkatnya tadi ya.
2: Cuman yang paling berbahaya dari uh, permainan ke hulu adalah Asimetric Information ini sih
1: Jadi merenung Wah sabah beneran ini
4: <laughs> Dari tadi mas Merenung <tapi> Soalnya ini, mas, kan Menteri apa?
2: Pertanian kita memang bilang sih sembako diamanin, minyak diamanin, telur diamanin, daging ayam, beras Uh, bawang putih, gitu. Nah, itu semua kan diproduksi sama perusahaan besar, ya. Coba deh, kamu lihat. Aku, aku lampirin di, di tulisanku juga, sih. Uh, itu layak diapresiasi. Sangat layak diapresiasi. Cuman, barang segar itu tidak diproduksi oleh uh, produsen yang sangat besar. Barang segar itu diproduksi sama petani-petani kecil. Nah, petani-petani kecil itu sektor informal yang tidak mempunyai akses terhadap informasi. Jadi, terlalu banyak tebak-tebakannya. Dan... Uh, barang segar tidak bisa disimpan kecuali di beberapa daerah misalnya kayak di hmm. uh, di, di Lintong tuh ada um, pengusaha gede yang udah kaya banget itu ngebikin cold storage nah itu kebutuhannya untuk apa untuk kirim ke Singapura misalnya nah um, pasar kita kan nggak pasar kita pasar basah jadi uh, bahkan bahkan kita merasa tidak ada apa-apa asimetrik -apa, uh, information itu yang akan kerasa dampaknya dalam beberapa waktu ke depan
4: kalau ini mas apa? kalau misal ini dilanjut lagi misal kalau kan tadi bahas bahas hilir nih bahas hilir terus ke hulu nah kan tadi ada skenario plan memang yang harus dibentuk sekarang nah oh. untuk industri hilir sendiri misalnya coffee shop dan roastery misal untuk biar misalnya kami bikin skenario apa sekarang pun untuk biar gak ada simetris ke hilir juga itu kayaknya ada gambaran gak mas
2: Nah, ini sebetulnya mm, saya simpel gini sih. Coffee shop ngambil keputusan ngambil barang dari supplier yang mana, sebanyak berapa setiap bulan. Cuman balik lagi, di situasi normal pun dari pengalamanku itu tidak pernah terjadi, apalagi di situasi tidak Jadi, normal kasih. seperti.
1: Ini. Iya. iya. supply demand kan itu
2: asimetri informasinya sudah terjadi. Hmm. betul, Bill, persis di titik itu. kayak kalau aku bisa punya kepastian, oh Ayu ambil 500 back yeah. setiap yeah. bulan misalnya ya, 500 kan back.
1: <laughs> Wah, jadi kita. <laughs> nah.
2: Nah, misalnya 400 back setiap bulan, Ayu ngambil, berarti se setahun itu kan berarti 40 eh, 4800 back kan, ya dong. Nah, 4800 yeah. yeah. back itu bisa aku siapin dari sekarang. dalam setahun. Nah, tapi kan di situasi normal pun percaya sama belum aku, bisa, roster ya. tidak pernah melakukan itu.
3: Um, belum bisa, ya, belum bisa, bisa. Belum bisa.
2: Atau belum bisa. Tahu kanvas Betapa. bisnis enggak, enggak. Aku bisa paham ekosistem bisnisnya sekarang nggak memungkinkan roster untuk melakukan itu. Iya kan? Karena um, ya percuma aku matiin uang di satu barang, tapi kemudian customer pengen ganti blend setiap 2 bulan. Kalau ya. ternyata aku kehajar sama roster dulu yang gitu, ngasih harga barang dari Brazil, harganya murah banget gitu. Iya betul. Iya kan? Susah banget kan? Belum lagi term, term of payment yang di... kasih sama roster ke, ke mana ke ke kafe yang meleset terus gitu ya maksudku kita ngomong secara terbuka itu memang fenomena yang ada di gitu. jadi memang asimetrik information ini yang sebetulnya juga merenggam uh, laju pertumbuhan sih laju pertumbuhan dan uh, ya? ah, banyak, banyak, banyak
3: PR ya banyak banyak makanya
2: harus dilihat harus dilihatnya prakondisinya kalau pengen ideal ya prakondisinya yang diselesaikan dong ya korona diselesaikan iya memang tapi habis itu mau kembali ke hal yang sama lagi, gitu. nah, itu makanya manfaatnya kita punya waktu berhenti itu kan berpikir, iya iya, iya. bisa juga sih berhenti melanggeng melanggeng, iya. tapi yang apa ini dia kalau terus
3: gitu. <laughs> <laughs> ya, terus. ini corona tuh kita kasih waktu
1: muhasabah yang cukup, cukup. Dua bulan, buat mikir. Buat mikir ke belakang nih,
0: kita udah Mereka. melakukan apa. Yakin dua bulan mas. Yang, iya dua bulan, itu
1: minimal loh. Minimal. Oh, iya. iya,
0: itu kan perlu pemerintah
1: yang iya Sampai akhir Mei kan dibilangnya. Pokoknya
0: sampai habis lebaran lah. Mm. <laughs>
1: udah, itu aja. Habis itu kita bikin planning ke depannya seperti apa, nah. dengan kita juga tetap bertahan hidup. <laughs>
3: Iya
0: ya. hidup literally ya, hidupannya
1: terlatih. Iya tidak tidak
4: terpapar kita lah lah ya kan <tuh> kita terlalu informal. banyak instan ya, <tuh> lur.
1: Nanti corona malah solid kan,
0: <tuh> Udah makan sego kucing soalnya. Mungkin ada kata-kata semangat sekalian? Gak ada, Nggak ada. semangat tuh kita kita nyemangatin udah udah cukup. Jadi <tuh> iya. dengar. obrolan kita tuh seharusnya semangat karena kita menghadapi realitanya hmm. emang kayak gitu. Terus kita yeah. harus jadi kayak motivator <laughs> kayak gitu. Uh. Uh. Itu bukan role kami, men. Oke,
1: okay, oke. Okay. <laughs>
2: yang gitu kan. Banyak, banyak orang cuma pengen denger apa yang mereka pengen dengar. Iya.
3: Sekarang nah, orang situasi mau gak mau, baca. Kan
2: terakhir banget, <laughs> ya dari aku nih. Yeah. Um, kan tadi aku ngomong soal uh, ekosistem sebelum ekonomi nah, yeah. mm. yang mungkin harus kita bikin secepat-cepatnya adalah dari sadari secepat-cepatnya adalah ini bukan cuma memukul industri kopi doang. iya yeah, betul. satu industri kopi kan banyak lengarnya tapi ini memukul industri lain, industri fashion, industri uh, burjo, industri mm. apa ya tukang nasi uduk betawi gitu. Uh, jadi kalau pengen kolaborasi Jangan cuma sama anak kopi lagi yeah, yeah, Kolaborasi uh. sama Burjo kolaborasi Sama fashion industry Kolaborasi sama yang lain-lain Yang cukup relevan untuk nge-tackle Satu skateri plan mm. karena, um, ya karena Karena masalahnya terlalu kompleks Untuk dihadapi sama anak kopi
3: yeah,
0: doang. Harus dibagi ya Bi
3: <laughs> Betul Bagi, Kolaborasinya nih, agak agak sama anak yeah. kopi
2: lagi Kolaborasinya yeah. sama yang
1: lain Ya. Oke. Terima kasih, terima kasih banyak. Gila. Ini udah banyak banget nih bahan muasabah kita.
0: Semoga bisa menemani teman-teman di rumah ya.
1: Untuk kemudian uh, mencari bahan-bahan-bahan untuk tetap waras.
0: Tul. Mas Abi,
4: semangatnya mana? Semangatnya?
0: nggak ada nggak ada nggak ada
3: keselatan ya panas
0: udah kayak ya. pramuka lo mm -mm. terima kasih banget eh, terima kasih banyak mas Abi dan mas Bedil yang sudah makasih, mulai isu. juga isu ya. besok besok kita ngobrol lagi dengan um, kondisi yang ya? lebih baik ya. mudah-mudahan ya, mudah amin, ya. amin. tuh mas semangatnya tuh deh. Hmm, oh, makasih banyak ya. Lagi yang merenting selamat di lagi. Ya.